0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist Radio Wissen. Heute über einen der kürzesten Kriege der Geschichte. Den Krieg zwischen Pakistan und Indien im Dezember 1971. Der hat allerdings eine lange Vorgeschichte. Und er hat gewaltiges Leid ausgelöst. Durch ihn musste die Landkarte Südasiens neu gezeichnet werden. Außerdem hat dieser Krieg dazu geführt, dass Mutter Teresa berühmt wurde und dass die Popmusik ein soziales Gewissen bekam.
1: New York, Sommer 1971. Ex-Beatle George Harrison tritt auf die Bühne des Madison Square Garden. 40.000 Menschen sind zu den zwei Konzerten des Tages gekommen. Es ist Harrisons erster großer Auftritt nach der Trennung der Beatles und mancher Fan hofft, dass die Kultband vielleicht doch wieder zusammenfindet. Außerdem stehen an diesem Tag Topstars auf dem Programm, von Eric Clapton bis Bob
2: Dylan.
1: Aber zuerst macht Harrison die Bühne frei für eine Gruppe von Indern mit traditionellen Trommeln und Langhalslauten.
2: So let me introduce on sitar Ravi Shankar.
1: Der Sita-Spieler Ravi Shankar sagt, an diesem historischen Tag hätten sie nicht nur ein Musikprogramm, sie hätten auch eine Botschaft.
2: Und zwar sollte auf etwas sehr Schlimmes aufmerksam gemacht werden, das gerade passiert. Wir versuchen nicht Politik zu machen, wir sind Künstler. Aber wir möchten, dass ihr durch unsere Musik die Qualen, den Schmerz und die vielen traurigen Geschehnisse in Bangladesch mitfühlt und mit den Flüchtlingen, die nach Indien gekommen sind.
1: Bangladesch, das war damals neu, als Wort und auch als Staat. Der war zum Zeitpunkt des Konzertes gerade erst im Entstehen. Die heftigen Auseinandersetzungen darum führten zum dritten Pakistanisch-Indischen Krieg. Er dauerte nur knapp zwei Wochen. Vom 3. bis zum 16. Dezember 1971. Damit ist er als einer der kürzesten Kriege in die Weltgeschichte eingegangen. Aber trotzdem haben er und vorangegangene innerpakistanische Auseinandersetzungen gewaltiges Leid verursacht. Die Rede ist von bis zu drei Millionen Toten und über 50 Millionen Flüchtlingen. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Es geht um Bengalen. Bangladesch heißt wörtlich Bengalenland. Gemeint ist ein Gebiet der Superlative. Hier kommt das Wasser vom höchsten Gebirge der Welt zusammen. Ganges, Brahmaputra und Megna bilden das größte Flussdelta auf dem Globus. Es ist Schwemmland, eine der fruchtbarsten Gegenden der Welt. Für die Bauern ist bis zu dreimal im Jahr Ernte, so der Südasienhistoriker Michael Mann von der Berliner Humboldt-Universität.
0: Der Reisanbau wird dort seit Jahrtausenden kultiviert. Vermutungen gehen auch dahin, dass Reis unter anderem in Bengalen zunächst mal durch Menschen kultiviert worden ist. Sodass wir es tatsächlich auch mit einer der ältesten Regionen in der Welt, die besiedelt wurde, die fruchtbar
1: ist. Das heutige Bangladesch ist der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Vor 1000 Jahren regierten Buddhisten das Land. Vor 800 kam es unter muslimische Herrschaft. Im 18. Jahrhundert siedelten sich Briten an. Sie kamen als Händler und schwangen sich zu Herrschern auf. 1876 krönten sie die Queen of England zur Kaiserin von Indien. Der Regierungssitz von Britisch-Indien lag in Bengalen, Kalkutta. Eine Stadt von imperialer Größe, voller Paläste und Kultur. Die war eine Gemeinschaftsleistung von Menschen unterschiedlichen Glaubens, das zeigt das Beispiel des Sita-Spielers
2: Ravishanka.
1: Seine Familie stammte aus Bengalen. Sie war Hindu. Ravishankas Lehrer indes war Muslim. Und er war nicht bloß sein Lehrer. Ravi Shankar lebte auch jahrelang in seinem Haushalt. Er heiratete dessen Tochter und trat oft gemeinsam mit dessen Sohn auf. Unter anderem beim Konzert für Bangladesch in New York. Gerade die Gebildeten und die Reichen in Bengalen begannen Ende des 19. Jahrhunderts laut darüber nachzudenken, wie es wäre, Indien zu regieren. Selbst, ohne Briten. In der aufkeimenden Unabhängigkeitsbewegung spielten Bengalen starke Rollen. Doch 1905 teilten die britischen Herrscher Bengalen auf. In einen mehrheitlich muslimischen Ostteil und einen hauptsächlich hinduistischen Westteil. Nach scharfem Protest hoben sie die Teilung wieder auf. 1911 wurde ihnen Bengalen endgültig zu mächtig. Sie verlegten ihren Regierungssitz von Kalkutta nach Delhi. Doch die Unabhängigkeitsbewegung ging weiter. Mit Erfolg. 1947 gab der letzte britische Vizekönig von Indien die Gesetzgebungsmacht auf dem Subkontinent ab. In derselben Augustnacht entstanden in der Nachfolge Indien und Pakistan. Indien gab sich eine säkulare Verfassung. Pakistan nannte sich später als erster Staat der Welt Islamische Republik. Gandhi, der Mahatma und Anführer der Unabhängigkeitsbewegung, hatte sich beinahe zu Tode gehungert, um eine solche Teilung zu verhindern. Am Ende der Kolonialzeit aber waren die Religionen so politisiert, dass die Teilung unabwendbar war. In der Folge machten sich rund zwölf Millionen Menschen auf den Weg, so der Südasien-Historiker Michael Mann. Muslime von Indien nach Pakistan und Hindus von Pakistan nach Indien.
0: Also ein tatsächlicher Austausch der Bevölkerung, wobei schätzungsweise eine Million Menschen umgekommen sind.
1: Bis heute wirken die Traumata von damals nach. Sie belasten das Verhältnis von Indien und Pakistan ebenso wie die Frage, zu wem Kaschmir gehört. Das ehemalige Königreich, fast so groß wie die alte Bundesrepublik, wird von Indien beansprucht und von Pakistan ebenfalls, zum Teil auch von China. Mehrfach gab es Kriege um Kaschmir und die Spannungen halten an. Der indisch-pakistanische Krieg von 1971 allerdings drehte sich nicht um Kaschmir. Er begann als Konflikt innerhalb Pakistans. Das bestand seit seiner Gründung 1947 aus zwei getrennten Landesteilen, die weit über 1000 Kilometer voneinander entfernt waren. Westpakistan, längs des Flusses Indus, angrenzend an Afghanistan und den Iran, und Ostpakistan, im ganges brahmaputra delta mit einer Grenze zum heutigen Myanmar. Bengalen war damit wiederum geteilt, denn Westbengalen, also das westliche Gangesdelta, gehört zu Indien. Wer von Westpakistan nach Ostpakistan reisen wollte, brauchte auf dem Landweg tagelang und musste durch das verfeindete Indien. Westpakistan war vielerorts gebirgig und trocken, Ostpakistan dagegen flach, üppig, grün. Und Wasser ist das prägende Element. Westpakistan hatte mehr Fläche, Ostpakistan mehr Einwohner. Zwar waren beide Landesteile muslimisch, aber mit anderen Ritualen, anderen Heiligen, anderen Traditionen. Ost- und Westpakistan hatten unterschiedliche Sprachen und Kulturen und eine sehr andere Geschichte, so der Historiker Michael Mann von der Humboldt-Universität Berlin.
0: Westpakistan ist quasi die Militärbastion Britisch-Indiens gewesen mit dem Punjab, wie das auch heute noch ist. Der Punjab ist sehr stark. Also von Militärsiedlungen durchsetzt, wo auch viele Kasernenbauten waren, wo auch viel Militär stationiert war. Das hatte damit zu tun, dass man im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja immer noch vom sogenannten Great Game sprach, also diesem großen Spiel, was um die Einflusszone in Zentralasien ging. Also im Prinzip das Vorspiel dessen, was wir heute gerade erleben um Afghanistan, um
1: Grenzregionen zu Usbekistan, die auseinander mit dem damaligen kaiserlichen Russland. Um aus den beiden so unterschiedlichen Landesteilen einen Staat zu schweißen, wollte der Staatsgründer Mohammed Ali Jinnah in West- wie in Ostpakistan dieselbe Sprache einführen, Urdu.
0: Urdu ist ursprünglich eine städtische Sprache, die in ganz Nordindien gesprochen wurde, verstärkt in den Städten gesprochen wurde und mit dem Hindi sehr stark verwandt ist, wird aber in persisch-arabischen Schriftzeichen geschrieben sodass man äh, historisch gesehen im 19. und 20. Jahrhundert sich so die Idee entwickelte, dass Urdu auch die Sprache der Muslime ist, was im 19. Jahrhundert noch gar nicht der Fall war, aber eben im Zuge der Nationalisierung und der Frage der Unabhängigkeit dann zu einem Politikum wurde. Und das muss man sehen vor dem Hintergrund, dass nicht mal zwei Prozent der Bevölkerung in West- und Ostpakistan Urdu sprachen.
1: Nicht mal in Westpakistan in Westpakistan wurde eine Vielfalt anderer Sprachen gesprochen, in Bengalen dagegen einheitlich Bengali, die Sprache, die gerade erst ihre Renaissance erlebt hatte. Da stieß die Einführung von Urdu auf scharfe Gegenwehr. Außerdem hatte Ostpakistan den Großteil der Einwohner und erwirtschaftete das Geld. Das Sagen aber hatte Westpakistan, wo auch die Hauptstadt lag, Islamabad
0: im bengalischen Bereich, also in Ostpakistan, hat das dann dazu geführt, dass man sich doch in einer Reihe von kolonialen Herrschaftsverhältnissen gesehen hat. Also zunächst mal seit 1565 durch die Mogulen beherrscht, dann seit 1765 von den Briten und eben seit 1947 dann von Pakistan. Das ist übrigens dann auch zu einem dieser Gründungserzählungen oder nationalen Narrativen geworden, dass man also von drei Mächten kolonial beherrscht wurde und eben auch kolonial ausgebeutet wurde. Das heißt, es ist wenig Geld aus Westpakistan nach Ostpakistan geflossen, also, auch die Infrastruktur wurde dort nicht aufgebaut. Es wurde auch kein Militär dort stationiert, sondern es wurde tatsächlich als der Hinterhof betrachtet, der seine Agrargüter zur Verfügung zu stellen hatte. Kein
1: Militär, keine Mitsprache. Das Militär war nämlich entscheidend im neu gegründeten Pakistan, erklärt der Historiker Michael Mann. 1970 gab es zum ersten Mal freie allgemeine Wahlen. Klar gesiegt hat die Partei des bengalischen Politikers Mujibur Rahman. Sie bekam fast alle Stimmen in Ostpakistan. Und das bedeutete die Mehrheit im Parlament für ganz Pakistan. Doch der westpakistanische General Yahya Khan, der in Islamabad die Macht hatte, zögerte die Regierungsübergabe hinaus. Unterdessen wurde die Militär aus Westpakistan nach Ostpakistan geflogen. Die Lage spitzte sich zu, als ein tropischer Wirbelsturm Bengalen verwüstete. In Ostpakistan kam noch
0: dazu, dass wir eine Naturkatastrophe hatten mit mehreren hunderttausend Opfern und auch hier kam zu wenig und zu spät Hilfe von Seiten Westpakistan, sodass man auch hier den Eindruck bekam, man ist eigentlich doch eher der Annex, so wie es eben schon unter den Briten war. Und das hat insgesamt die Stimmung im Land, gerade nach dem Wahlbetrug dann auch, so aufgeheizt, dass also schnell der Ruf auch nach der Unabhängigkeit dann klar wurde.
1: Anfang März 1971 hätte die pakistanische Nationalversammlung in ihrer neuen Besetzung, also mit bengalischer Mehrheit, tagen sollen. Doch die Militärregierung ließ sie nicht zusammenkommen. Da rief Mujibur Rahman, der Parteichef der siegreichen Bengalen, zu Streik und zivilem Ungehorsam auf. Die Folge? Gewalt und Tod. Am 25. März 1971 richteten das Militär und Bürger, die zu ihm hielten, ein Massaker in Dhaka an, der Hauptstadt des damaligen Ostpakistan. Unter den Toten waren viele Studenten, Kinder, Leute wie du und ich, Zivilisten eben. Die Berichte aus diesen Tagen sind unerträglich grauenvoll. Der Wahlsieger Mujibur Rahman wurde verhaftet und nach Westpakistan ausgeflogen. Die meisten führenden Mitglieder seiner Partei flohen, Sie richteten in Kalkutta, im indischen Teil Bengalens, eine Exilregierung ein. Dort erklärten sie Ostpakistan für unabhängig von Westpakistan und gaben dem neuen Staat den Namen Bangladesch. In den folgenden Monaten führte die Regierung Westpakistans Krieg gegen den abtrünnigen Landesteil. Dabei wurde sie von einem Teil der bengalischen Bevölkerung unterstützt, was bis heute tiefe Gräben in der Gesellschaft hinterlassen hat.
0: Wozu es tatsächlich kam, war es, dass man Terror ins Land brachte. Und dazu wurden gezielt eben die Truppen ausgeschickt, Massaker unter der Bevölkerung anzurichten. Und das geschah, dass manchmal ganze Dörfer massakriert wurden, dass Frauen vergewaltigt wurden, dass sie zum Teil bei lebendigem Leib verbrannt wurden. My
2: mein Freund kam zu mir mit Traurigkeit in den Augen. Er sagte mir, er wolle Hilfe, bevor sein Land stirbe. Obwohl ich den Schmerz nicht fühlte, wusste ich, dass ich es versuchen musste. Jetzt bitte ich euch alle, helft uns einige Leben zu retten.
1: Das Konzert, das der Ex-Beatle George Harrison im August 1971 in New York organisierte, gilt als das erste all star benefiz überhaupt. Harrison sang auch selbst. Im Ergebnis spendete Harrison zunächst ein paar hunderttausend Dollar aus dem Verkauf der Eintrittskarten an das Kinderhilfswerk UNICEF für Bangladesch. Wir müssen es den Menschen von Bangladesch leichter machen. Vor allem aber machte das Konzert mit einem Schlag das Wort Bangladesch in der westlichen Welt bekannt. Doch die hielt sich politisch zurück. Deutschland betrachtete den Konflikt als innere Angelegenheit Pakistans. Es beschränkte sich darauf, Hilfsgelder für Flüchtlinge zu geben. Die USA sympathisierten mit Pakistan. Unterstützung erhielten die neu entstandenen Guerilla-Gruppen, die für ein unabhängiges Bangladesch kämpften, vom Nachbarstaat Indien. Zum einen aus geostrategischem Kalkül, so der Südasien-Historiker Michael Mann. Mit einem unabhängigen Bangladesch würde es bei künftigen militärischen Auseinandersetzungen mit Pakistan keinen Zwei-Fronten-Krieg geben. Außerdem wollte die Regierung von Indira Gandhi den Zustrom von Flüchtlingen stoppen. Viele von ihnen waren ins indische Kalkutta gekommen. Die
0: Konsequenzen aus dem Bangladesch-Krieg, die haben wirklich nochmal dafür gesorgt, dass Kalkutta eben nicht mehr die Stadt der Intellektuellen, der Literaten war, sondern Kalkutta hat dann erst den Ruf bekommen, eine Stadt des Elends zu sein. Und wo zum Beispiel so eine Figur wie Mutter Teresa
1: dann überhaupt erst aktiv
0: werden konnte.
1: Im Winter 1971 war die Lage Bangladeschs immer noch aussichtslos. Da griff die indische Armee offen in den Konflikt ein. Am 3. Dezember marschierte sie in Ost- und Westpakistan ein. Am 14. Dezember kamen Berichte aus Bangladeschs Hauptstadt Dhaka von gezielten Massakern der pakistanischen Armee und ihrer Kollaborateure an gut ausgebildeten Bangladeschern. Das sollte es offenbar schwerer machen, den neuen Staat aufzubauen. Am 16. Dezember kapitulierte die pakistanische Armee. Damit konnte das unabhängige Bangladesch Wirklichkeit werden. Mujibur Rahman wurde aus dem Gefängnis entlassen und bekam in Dhaka den Empfang eines Helden. Er wurde zum ersten Premierminister des neuen Staates. Pakistan ist seither nur noch das ehemalige Westpakistan, das Land zwischen Indien im Osten und Afghanistan und dem Iran im Westen. So heftig die Gewalt gegenüber dem abtrünnigen Landesteil 1971 war, so wenig sei der Krieg von damals heute Thema, sagt der Südasien-Historiker Michael Mann.
0: In Westpakistan spielt das gar keine Rolle mehr. Das ist völlig ausgeblendet worden. Also noch nicht mal der Verlust eines Landesteiles wird da irgendwie in der Geschichte thematisiert.
1: Auch in Bangladesch sei der Krieg lange kaum Thema gewesen. Im neuen Jahrtausend dann wurde dort für ihn der Begriff Genozid gebräuchlich. Der war ursprünglich für die industrielle Vernichtung von Jüdinnen und Juden im Holocaust verwendet worden. Er findet aber zunehmend auch anderswo Verwendung. Und nun auch in Bangladesch.
0: Ein Diskurs im Sinne von einer Diskussion oder einer Auseinandersetzung gibt es gar nicht. Es gibt eigentlich eher das Konstatieren von, es ist ein Genozid. Und der Genozid ist vom pakistanischen Militär gegenüber der bengalischen Bevölkerung in Ostpakistan, in Bangladesch durchgeführt worden. Das ist zur Selbstvergewisserung und das ist quasi ein Teil des Gründungsmythos, der für sich selbst in Anspruch genommen wird, um die schiere Unfassbarkeit eben dieser reihenweisen Massaker auf einen Nenner zu bringen.
1: Vier Jahrzehnte nach dem Krieg wurden zwei Gerichte gebildet, um die Verbrecher zu bestrafen. Doch eines stellte nach drei Jahren die Arbeit ein und rasch wurden Vorwürfe laut, es mangele an Unabhängigkeit und Standards. Der Krieg ist zu einem Politikum geworden.
0: Was jetzt zur 50-jährigen Wiederkehr des Befreiungskrieges passiert ist, ist eine quasi Monumentalisierung. Also man hat ein völlig überdimensioniertes, nach unseren Verständnissen überdimensioniertes Museum zur Erinnerung an den Befreiungskrieg gebaut, wo also Hubschrauber und andere Großgeräte ausgestellt werden, mit einer sehr schönen modernen Architektur auch. Man hat andere Denkmäler gebaut, die auch diesen Befreiungskrieg eben in monumentaler Art und Weise erinnern. Es führt aber auch dazu, dass die Kritik an Mujibur Rahman nicht geäußert werden darf. Das ist politisch völlig unopportun und kann also auch zu Schwierigkeiten führen.
1: Das Museum zur Erinnerung an den Befreiungskrieg in Dhaka gibt die Zahl der Toten in den Auseinandersetzungen von West mit Ostpakistan und im Krieg von Pakistan und Indien mit rund drei Millionen an. Zehn Millionen Menschen, vor allem Hindus, seien nach Indien geflüchtet. 45 Millionen innerhalb Bangladeschs vertrieben worden. Fast 280.000 Frauen und Mädchen wurden demnach vergewaltigt. Doch im Einzelnen verzeichnen konnte die Opfer niemand, und es gebe unterschiedliche Zahlen, sagt Michael Mann von der Humboldt Universität zu Berlin.
0: Die Forschung zu diesem Unabhängigkeitskrieg und vor allen Dingen auch, welche Rolle Mujibur Rahman vorher hinterher gespielt hat, ist für Bangladeschis sehr schwierig. Das habe ich also auch selber an der Universität erfahren, als eine Doktorandin mir im Prinzip mitteilen musste, dass das, was sie eigentlich als Thema vorhat, nämlich sich mit dem Unabhängigkeitskrieg zu beschäftigen, nicht in dieser Form umsetzen kann und dass auch ihre Eltern ihr abgeraten hätten, Interviews durchzuführen, dann auf dem Land.
1: Es würde bedeuten, dass viele Frauen und Männer, die diese Massaker überlebt haben, sich der schmerzlichen Erinnerung an verdrängtes Leid stellen müssten und die Täter verheimlichter Schuld.
0: Was man weiß, ist, wie die militärischen Aktionen abgelaufen sind, wann, wo, welche Flugzeuge eingeflogen wurden. Da gibt es auch nicht viel weiteres zu erforschen. Dass eigentlich das soziale Elend, das familiäre Elend, das menschliche Elend, das ist bei weitem noch nicht in dem Maße erforscht, wie es sein
1: sollte. Für den Musiker George Harrison ist in Dhaka ein Denkmal aufgestellt worden. Ein Jahrzehnt nach dem Konzert für Bangladesch hatte er weitere 10 Millionen Dollar aus dessen Erlösen an das Kinderhilfswerk UNICEF gespendet. So lange hatte es gedauert, bis Rechtsstreitigkeiten um das Konzertalbum beigelegt waren. Das Geld wurde Grundstock für eine Stiftung, die bis heute Kinder in Bangladesch unterstützt. In dem Staat, der nach dem Krieg 1971 in Südasien entstanden ist, sind Millionen von ihnen auch jetzt in Not.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast vom Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Weitz. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Thieling und Carsten Fabian. Technik Monika Xenger, Redaktion Thomas Morawetz.